0: 以色列和哈马斯之间的战争啊，已经进入到了第三天啊。截止到目前为止，已经有一千六百人丧失了生命啊。以色列也从前两天被动挨打的局面缓过神儿来，开始进行大规模的报复和反击。我看到以色列的空军啊，直接就对加沙的那些建筑物发导弹啊，一片这个火光之后，那些楼啊就一动一动就倒了。这过程中间就有不少巴勒斯坦的人啊丧失了生命啊，也包括一些非常小的孩子。然后呢，哈马斯就宣布报复。怎么报复呢？他们就把前两天从以色列劫掠过来的一百多名人质啊，从中间挑了一个人，然后处决了。应该说啊，每次看到巴以之间的冲突，尤其是哈马斯跟以色列之间的冲突啊，心里总是特别的不是滋味啊。因为他们双方之间的冲突，你会发现，啊，平民总是会成为首当其冲的受害者，不管是以色列还是哈马斯这一边啊，以色列。大家都知道这几年啊，哈马斯经常往以色列打这个火箭嘛。这些火箭它没有明确的攻击目标啊，就是往以色列的境内打，也它也不是针对军事目标，经常打到那些以色列的平民家里面去，然后以色列的平民就被炸死。反过来，以色列去报复的时候，也会进攻加沙的那些目标啊。在进攻加沙的那个目标的时候，不可避免的也会带来普通平民的伤亡。毕竟到了二十一世纪啊，我们已经很难接受啊。冲突的双方直接把进攻的对象对准普通的平民，但是你去看中东之间的冲突，尤其是以色列跟哈马斯之间的冲突啊，平民总是首当其冲成为受害者，所以你看他们之间的冲突就会觉得分外的残酷。我今天啊，接着来讲一讲以色列跟哈马斯之间的这种冲突啊，我想讲一讲哈马斯这个组织它到底是不是一个恐怖主义的组织啊？我对哈马斯最早的印象啊，是二零零二年，就这一年的四月十二号啊，在以色列啊发生了一起人体爆炸事件，有一个二十四二十岁的巴勒斯坦的女青年啊，就走到了以色列的这个耶路撒冷的一个公共汽车站那个地方，就拉响了这个这种炸炸药啊，所谓人体炸弹呢、啊。就是他身上衣服里面装的全是炸药、消化甘油，然后这里头还混合了一些钢珠啊什么之类的。一般来说装个七八公斤，一声巨响之后啊，他自己就粉身碎骨了。结果这场爆炸造成了六人死亡，一百人受伤了。这六个死亡的人中间有两个中国人，怎么会有中国人呢？当年啊，实际上在以色列有很多中国的劳工，大概有两三两三万人这样的一个规模。这些劳工啊，多处都来自于福建。这些中国福建的劳工啊，一般要给中介公司支付大概，呃，十万块钱人民币啊，他才能到以色列打工，因为以色列给的工资高嘛。这些人呢，都希望在以色列打工打几年，把账还了，然后再挣一笔钱回到福建的老家盖房子、娶媳妇儿。结果在死亡的这两个中间，有一个人呢叫林春美，我至今还记得他的名字。另外一个受伤的人呢叫林全谋。他整整昏迷了十八天呐、啊，当他醒过来的时候啊，他一看，他一条腿没了，一个胳膊也没了。他看到自己床边上啊，从国内赶过来的亲属啊，他就说：“哎呀，一看自己的一条腿也没了，胳膊也没了，那活着还有什么意思呢？”然后又看到了国内有很多亲属赶到以色列去看他，他又开始心疼钱。他说：“你们来这么多人干什么？来一个人就够了啊！来这么多人要花钱嘛？”他担心啊，实际上这么多人花费，他还不上债啊。你想想，举债到以色列打工，债还没还完的时候，就碰到了这样的一个爆炸事件，自己变成了残疾，怎么还债呀、啊？那一年的四月二十六号啊，就两名遇难的中国劳工的骨灰被运回到了福建，我至今还记得，就以色列驻华公使啊，就陪同这两名，呃，中国的劳工的这个骨灰啊，就回到了福建，参加了他们两个人的葬礼。当时中国的通勤社发了一张照片。就是以色列的驻华公使啊，在两名中国劳工的坟前下跪，这么一张照片。当时中国的劳工啊的家属啊，还担心就是这些死难的劳工，也包括受伤的劳工，后续怎么安排呢？后来以色列政府就宣布啊，所有这些在以色列遇难的中国劳工啊，都会得到跟以色列平民同样的赔偿。如果你受伤的话啊，你要终身可以由以色列政府来来给你出生活费。如果你遇难了，你包括你的孩子，以色列政府一直把他抚养到十八岁。当时这些中国劳工啊的家属啊，还有点不太相信，他们觉得你以色列，你下一届大选你选完之后，不是这个政府不承认怎么办？他就希望一一笔把都把这钱都拿走。后来以色列的这些驻华使馆的工作人员就跟这些劳工解释，说以色列政府啊，选举啊不影响这个赔偿措施，为什么要每个月给呢？就是要保证这些钱啊都能花到那个地方。万一要给你们一大笔钱，你其他的亲属挪用了，这些人将来未来的生活没有人出钱了，那不是麻烦吗？当时中国政府外交部的新闻发言人叫孔泉，我至今还记得啊，他第一时间就表达了对这种针对平民袭击的这种抗议，而且呼吁双方啊赶紧进行谈判呐、啊，不要再针对普通人发起这种袭击了啊。这一年的七月十七号啊，这个特拉维夫,夫啊又发生了一起爆炸。又有一名中国人在这个过程中间被炸死了。当时的这批中国劳工啊，还有一个问题，他们很多人在以色列啊都是非法滞留，因为以色列给他们发的签证啊，一般都是两年有效，很多人在两年这个签证期过了之后，也没续签，就接着在这儿打工啊。后来以色列的政府就宣布，不管你这个签证有没有效啊，只要你是合法进入到以色列境内的，都可以享受到赔偿。所以这批中国劳工啊。后来的后续赔偿问题，以色列政府都给解决的蛮好啊。当时这个新闻我们中央电视台也做了啊。我做这个新闻的时候啊，我就在感慨啊，感慨主要有这么几点：第一，当时实施爆炸的这个巴勒斯坦的女青年只有二十岁，花季少年啊。她前一天还跟自己的男朋友在吃饭的时候啊，在憧憬未来结婚的时候啊，可以做什么，结果没想到第二天自己就变成了一个人体炸弹啊。就去跟以色列人同归于尽了，我当时就觉得特别不可理解啊，就就到底是怎样的一个洗脑啊，让这样的一个花季少女变成一个人体炸弹啊？第二个就是中国的这些无辜的劳工啊，在以色列被巴勒斯坦人炸死了，被哈马斯的人体炸弹炸死了啊，但是以色列政府还赔偿了这些中国的劳工，我觉得以色列政府这方面做的还是非常不错的啊。那后来呢，我们就陆陆续续开始关注哈马斯啊。因为哈马斯跟以色列之间的这种人体炸弹这种方式搞搞事情啊，在2002年的时候已经是第五波了啊。哈马斯这个组织啊，是一九八七年成立的啊，它最早叫穆斯林的兄弟会嘛，好像成立于埃及啊。它成立的背景啊，其实啊，我这里要稍稍讲一下啊，就巴勒斯坦原先他们的组织叫巴解，巴勒斯坦解放组织嘛，这巴解的主席叫阿拉法特，当时经常访问中国啊。巴勒斯坦解放组织啊，早期的时候得到了苏联和中国的支持，也主张走武装的道路啊，就天天跟以色列干呢，希望能把以色列全部打败，建立一个这个巴勒斯坦国。但是打了几十年之后啊，发现打不过以色列啊。后来巴勒斯坦呢，就慢慢慢慢呢，就是他们开始变得温和起来了，就是武装斗争开始想搞和平谈判。结果在这种情况下，就出现了哈马斯。哈马斯呢，就认为你。这个巴结组织，你是个投降派，他们要跟以色列干到底，所以他们成立之初呢，就搞了一个叫哈马斯的宪章。在哈马斯宪章里头，开宗明义就讲要把以色列这个国家从地图中间抹去，他们的领土就是要从海到河嘛，要建立一个大的巴勒斯坦嘛。这个巴勒斯坦是不可能跟犹太人共存的，所以他比较极端。他们刚成立的时候他就把组织分成了三部分。第一部分是一个合法的组织，啊，合法的组织搞一些公共管理啊，也给阿拉伯人提供一些公共服务啊。然后就是秘密组织，搞一些情报啊什么之类的啊。再一个，第三个就是军事组织，就是他的卡桑旅。这卡桑旅就是专门跟以色列对着干的，搞武装斗争的。而且他武装斗争的方式啊，基本上不是那种正规军的斗争，就是这种恐怖主义的方式。他从刚成立不久就开始搞这种人体炸弹。所谓人体炸弹，就是我也不想活了，我就跟你同归于尽。一九九三年的时候，大家都知道啊，当时以色列有个总理叫拉宾，这非常有名啊。他呢就跟阿拉法特在奥斯陆这个地方秘密会见，会见了之后，双方就签订了一个著名的奥斯陆协定。这奥斯陆协定啊，实际上是一个非常巨大的突破啊，就说以色列承认巴勒斯坦的组织。巴勒斯坦承认以色列，因为此前双方是互不承认的啊，尤其是巴勒斯坦根本不承认以色列的存在啊。但是打来打去，大家发现谁也不能把对方彻底消灭，于是呢，接受现实，签订一个和平协议吧。这《奥斯陆协定》啊，就规定用五年过渡期啊。现在加沙这个地方、杰里科这个地方啊，让巴勒斯坦人自己搞自治，然后呢，在约旦河西岸呢，分为三个区域。A、B、C 三个区域 ，A 区呢由巴勒斯坦人自己管 ，B 区呢由巴勒斯坦人跟以色列人共管 ，C 区由巴由以色列的人呢来管。这个当时被称之为叫土地换和平协议。后来美国又把这个拉宾和阿拉法特请到了美国，又专门签署了一个后续的协定啊。这个协定当时签署之后，国际社会是一片赞赏啊。拉宾和阿拉法特还共同获得了诺贝尔和平奖。结果没想到呢。这个协定啊，在以色列和巴勒斯坦双方都面临了一个巨大的挑战。拉宾呢，在两年之后，以色列的选举过程中被以色列的一个极端右派开枪给打死了。而在巴勒斯坦区域里头呢，哈马斯对巴勒斯坦解放组织签署的这个《奥斯陆协定》也是不以为然的。他认为《奥斯陆协定》这是投降啊！你怎么能跟以色列人签订协议呢？我们就是要把以色列干掉啊！所以就在《奥斯陆协定》签署的那个时刻。这哈马斯就开始搞起了恐怖活动啊！他们的人呢，就开着一辆汽车，汽车里装的全是炸药，就冲进了约旦河谷的一个以色列的定居点当场就炸死了一个人，炸伤了六个人。后来陆陆续续啊，他们一共搞了五波大规模的人体炸弹，因为他们搞正规的军事对抗，那打以色列是打不过的嘛。这阿拉法特当时打也打不过，你哈马斯能打得过吗？所以他们其实就是搞一种不所谓的不对称的战争。所谓不对称的战争，就是用一条这个哈马斯人的生命去换你们几十条以色列人的生命，就是所谓的人体炸弹嘛。他们还专门出那种教程，教导大家怎么做这个人体炸弹啊，就是用消化甘油什么比例，在哪买，里头混钢珠，还混的什么其他的东西放在一起，最后一炸，然后你就上天国了。男的呢，你到天上之后，就有七十二个处女在等着你。女的呢，你也是为了这个国家，为了理想啊，你你就也是进入到天国了啊，结果就掀起了一波又一波的这样的一种这个人体炸弹的浪潮啊，在九六年二月份到三月份的时候啊，每一次人体炸弹，当时啊，就炸死的人数啊，最多的时候一次炸死二十五个人呐、啊，少的一次也炸死十几个人，一个多月的时间就炸死了五六十个人呢、啊，在以色列的社会中间制造了巨大的恐慌。但我说句心里话，这种做法本身，它确确实实啊，被国际社会啊所不耻，大家都在谴责哈马斯你这个做法，因为你袭击的是平民嘛，你并不是袭击的以色列的军队啊，你针对的都是普普通通的以色列的平民。他们爆炸的地点，要么就是在商场，要么就是在就是咖啡馆，要么在公共汽车站，凡是人群聚集的地方，人越多，他越在这个地方制造恐慌啊。那么面对这种情况下呢？那以色列怎么办呢？以色列一开始就采取报复的措施，说你搞一个这个人体炸弹事件，我就报复你。后来发现报复不解决问题，因为你报复吧，你去进攻加沙，你要攻击到这个普通人了，国际社会还谴责以色列，说以色列你不能这么搞啊，你是个人民国文明国家，你怎么能轰炸过程中间把孩子炸死了呢？所以后来以色列采取了两个措施，嗯、第一个措施就是打击这些。人体炸弹的这些人的家属，就是把他这个家属抓起来送到这个加沙去，从约旦河西岸送到加沙去，啊，第二个呢，就是对哈马斯的高级官员开始进行定点清除，就说你不是炸我的老百姓吗？那我就清除你哈马斯组织的这些高级官员呐。那最有名的大家都知道，就是哈马斯的精神领袖雅辛呐。这雅辛呢是出生在加沙的一个巴勒斯坦人啊。然后后来在第一次中东战争的时候，他就被从加沙给赶走了。他就在埃及上大学，在这个过程中就接受了很多伊斯兰的极端主义的这样的一个教育啊，就加入了穆斯林的兄弟会。后来在上个世纪七十年代的时候，他就回到了加沙。他两次蹲过以色列的监狱啊。他十二岁的时候，因为这个脊柱受伤啊，说实在的，常年他就坐在轮椅上。亚辛这个人对自己的信仰也特别坚定啊，就是想干掉以色列啊，所以他后来成为了。这个哈马斯的精神领袖，而且他自己也不怕死。当时以色列扬言要定点清除他的时候，他自己不在乎。应该说，这个人信念还是非常坚定的。后来沙龙上台之后呢，就决定对他下手。理由是什么呢？理由就是说雅兴号召未成年人成为这个人体炸弹。应该说，当时以色列搞的这个定点清除计划，在以色列内部啊，也有非常大的分歧。大家就说，你这么搞的话，有没有国际法依据啊？还有律师去起诉当时这个以色列政府，说你这个有可有可能违反国际法。后来以色列就制定了一个标准，说定点清除的时候必须符合这几个标准啊。第一个标准就是说你只能对付恐怖主义组织中间的头子，一般人不行，必须是头子。第二呢，就是说你没办法抓捕他，第三个是必须在以色列的安全区域之外，也不在你的控制范围之内嘛。第四个要符合比例原则，就是说你要。定点清除的时候啊，那旁边如果全是人，你一颗炸弹下去炸死几十人，这不行，你必须选用啊伤亡最小的，对其他人伤亡最小的方式去处理。第五个方式就是你定点清除的这个计划啊，必须由以色列的国防部长和总理来授权，每一个案子都需要他们单独授权。后来沙龙呢就直接在2004年的时候，把这个亚辛呢直接通过阿帕奇直升飞机用导弹给干死了。他的继任者就宣称跟以色列啊血战到底啊，结果呢，他只继任了四十几天的时候，又又被以色列给定点清除了。所以这之后呢，哈马斯的组织啊，慢慢慢慢的，就是这个人体炸弹的事情就就稀落了啊，因为他们开始在加沙过了东躲西藏的生活，啊，也不是个事儿啊。结果2006年的时候，就是因为前一年这沙龙就从加沙撤军了，因为以色列占领加沙也占领了38年。后来呢，他们就从加沙撤离。撤离呢，在巴勒斯坦内部啊，就举行了他们的大选。这场大选呢，一般来说，大家都认为会法塔赫会赢嘛，因为法哈法塔赫是受到国际社会广泛的承认。哈马斯呢，很多国家都把它定义为恐怖主义组织，比如说美国啊、欧洲啊、澳洲啊，都把它定义为恐怖组织。但是，二零零六年这次大选让国际社会大跌眼镜。就是哈马斯在选举过程中间获得了大胜，一百三十二个席位过程中间，他获得了七十四席，那法塔赫只获得了四十多席。但是，问题的关键是，哈马斯他是一个恐，他是一个怎么说呢？他宣称自己是一个武装夺取政权的这么一个组织啊。他获得了民主选举的时候，他仍然不愿意放弃自己的这个暴力。同时呢，他还不愿意遵守此前巴解组织啊跟以色列签署的一系列的和平协议，所以当时联合国的秘书长安南就说了：“他说参加民主选举的人应该放弃暴力手段，这是应该是个前提。”但是哈马斯没放弃啊，他没放弃呢，以色列就急了。以色列说：“我不管你选举胜没胜利啊，哈马斯这个组织就是恐怖组织。”所以他就开始对加沙进行封锁。那本来这个以色列控制了加沙的海关吗？有税收吗？税收他也不给，这个哈马斯了啊。然后呢，对加沙那旁边就建立了隔离墙。结果这个时候呢，哈马斯跟这个巴结组织之间，他们之间又打起来了，就跟法塔赫啊，在二零零七年的时候，这两个组织在这个加沙这个地方就开始火拼。火拼的结果呢，就哈马斯把这个法塔赫从加沙彻底赶出去了。由此，巴勒斯坦就分成了两个组织，一个是法塔赫，他们管理着约旦河西岸，那么。哈马斯呢就管管理着加沙，而加沙这个地方呢，由于哈马斯呢就实行着这样一种孤立主义的、暴力的、恐怖这样的一个针对以色列的这样的一个政策呢，在国际社会上呢孤立无比啊，边境呢被埃及和以色列就联合封锁啊，就埃及实际上也害怕哈马斯嘛，结果哈马斯的水和电还都依靠于以色列，结果最后呢，他就挖了几千条地道。从地道里头，从外界就进口一些他们自己的生活用品啊，什么之类的啊。然后后续啊，他们不搞人体炸弹呢，就搞这个土火箭，就搞一个钢管里头装上炸药，就往以色列开始发射，也不管以色列的军事目标还是平民目标。这些年跟以色列之间打打谈谈啊，打的激烈了，以色列就扫荡一下，进入加沙一次，然后双方在签订停火协议，安顿几年之后又接着去打，一直到今年。就到今天发生的这一次啊，就是这样的一个一次规模比较大的冲突吧。嗯、讲到这儿啊，我想讲一下，那你说哈马斯算不算是一个恐怖主义组织呢？我觉得算，为什么呢？我们翻译一下中国的反恐怖主义法啊，怎么定义的恐怖主义？是这么规定的啊：通过暴力、破坏、恐吓的手段，制造社会恐慌，危害公共安全，侵犯人身财产。胁迫国家机关以实现其政治意识形态的目的、主张和行为，那你想想，你哈马斯，你搞人体炸弹，你搞这种土火箭，你直接针对平民目标进行袭击，你这个人体炸弹的过程中间洗脑，让自己的普通的老百姓成为盾牌，然后直接去针对普通的以色列的平民制造社会恐慌，这应该是不折不扣的恐怖主义的这样的一个标准了。按照中国政府的标准啊，美国政府也有标准啊。美国政府的标准就是通过恐吓、胁迫平民的手段，啊，影响政府的决策，或者通过大规模的破坏、暗杀、绑架的方式，啊，影响政府的行动，这就叫恐怖主义的行为啊。那我想，其实哈马斯的这样的一个行为，不光是按照中国的标准，按照美国的标准，按照这个世界上大多数国家的标准，它都属于恐怖主义的这样的一个定义啊。其实，我对巴勒斯坦普通老百姓是非常同情的。因为他们世代就在巴勒斯坦这个地方居住啊，二战结束之后，联合国一纸协定，巴以分治，生生的把他们自己的百分之五十五的土地划走了，啊。所以巴勒斯坦人觉得自己心里不平衡，最后呢要跟以色列打啊我。我我觉得他们想建立一个属于巴勒斯坦人自己的国家，包括他跟以色列之间有一些重大的分歧，我都理解。但是我想说的是啊，就是哈马斯通过这样一种方式，并没有实现他的目标，相反。他其实离自己建国的目标，离他自己心中的目标越来越远了。你想想，哈马斯从1987年成立到现在啊，也已经快四十年了。他们真的能消灭以色列吗？就是在中东的这个大环境下，真的要需要消灭以色列才能解决他们巴勒斯坦的问题吗？我觉得这也不现实啊。相反，由于他采用人体炸弹的方式啊，他使得国际社会对巴勒斯坦人的同情啊变少了，支持变少了。加沙今天有人说，就是一个不折不扣的大监狱。没错，三百六十五平方公里住了两百多万人，以色列建起了一个高墙，只给一二十万人发劳工签证，大多数人在那个地方民不聊生。但是我们也要看到，这一切是因为哈马斯在这里头实行了一种近乎于恐怖主义的政策带来的。同样是巴勒斯坦人啊，约旦河西岸、法塔赫那边，那以色列跟他们相处的就比这个这个加沙这地方好得多呀。以色列还给法塔赫他们那边这个国民警卫队还给他们装甲车呢，还给他们配枪呢，是不是？他们那边的 GDP 收入水平要明显高于加沙啊，所以啊，在我看来啊，哈马斯未来的出路就应该向北爱尔兰共和军。大家都知道啊，当时的爱尔兰共和军啊，为了让爱尔兰独立啊，也搞恐怖主义的活动啊，跟英国政府干呢、啊。但最后呢，后来跟英国政府谈判的结果啊。放弃自己的暴力手段，加入到这样的一个爱尔兰跟英国政府的和平进程中，最终呢，北爱尔兰北爱尔兰问题和爱尔兰问题也都解决了嘛？所以对哈马斯来说，我我对他的这个未来的这样的一个出路，我认为就是这么几点：第一，放弃进攻平民的目标。你恨以色列，你如果你要想跟他干，你就针对以色列的军队搞，你搞不过以色列，你不要针对以色列的平民搞。你针对以色列的平民高，只能让你在国际社会上获得更少的这种支持，这一点非常重要，因为现在大家都接受不了你针对平民百姓的直接的攻击，这是第一点。第二点，你得承认以色列，就不管怎么样，以色列它作为一个国家存在，已经存在快一百年了，你不可能消灭以色列了，你必须要建立一个相对现实的目标。这第二点，第三点，要加入到中东的和平进程里头来。你不可能说，你要通过武装的方式，然后要跟以色列打，打完之后消灭以色列。现在呢，你越打，你自己的领土面积越小。你这个加沙这个地方，大家都知道，加沙整个就变成了一个国际人道灾难的区域了，是不是？你真的，你通过这种方式能实现你自己自己的目标吗？不可能。随着现在国际环境的变化，尤其是以色列跟周围的阿拉伯国家陆续开始建交啊啊，要实现和平进程啊。那国际社会，尤其是巴阿拉伯社会啊。对你哈马斯的支持会越来越少，那你到最后呢？你可能跟以色列之间谈判的筹码会越来越少嘛。所以尽快加入到国际争竞争，放弃这种所谓的恐怖主义的手段，才是哈马斯啊这个组织未来真正的方向。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。